ברוכים הבאים לרדיו מקווה, סדרת הפודקאסטים של מקווה ישראל. בסדרה הזאת תוכלו ללמוד על שלל נושאים הקשורים למקווה ישראל לאורך השנים. והיום, בפרק הראשון, נגלה מה מקור השם מקווה ישראל. שלום, שמי איתמר. ואני אלה, ושנינו תלמידים במקווה ישראל. ואנחנו מזמינים אתכם להאזין לפודקאסט הראשון של מקווה ישראל. וואי, מרגש, פודקאסט ראשון של מקווה. ומה יותר מתאים מאשר לפתוח בשאלה, מה זה בכלל השם הזה, מקווה ישראל? בהחלט. הפודקאסט הראשון שלנו יעסוק במקור השם מקווה ישראל. לשם כך, נעזר בכמה מקוואים שאותם נראיין. מקוואים? כן, מקוואים, מורות, מורים, אנשי צוות ועובדים של מקווה ישראל. אה, עכשיו הבנתי. אז רגע, מתי אפשר להתחיל? למה לא עכשיו? סיפורו של מקווה ישראל מתחיל בשנת 1868, עם דמות מרכזית ששמה שרל נטר. יש כאלה שקוראים לו קרל נטר? כן, קרל בגרמנית ושרל בצרפתית. הוא נולד בשנת 1826 בעיר סטרסבורג שבצרפת. בסיימו את לימודיו האקדמיים, עסק במסחר בלונדון ואחר כך בפריז, ונחשב לאדם עמיד. בפריז החל לעסוק בענייני ציבור. נטר היה בין מייסדי כל ישראל חברים, והיה מארגן את האספות הראשונות של הארגון. שר נטר הוא יליד סטרסבורג. בשביל שנוכל להכיר טוב יותר את הקהילה היהודית בסטרסבורג, הזמנו את גברת רות בן סמיאן, מנהלת בית הספר הישראלי-צרפתי, שהיא ילידת סטרסבורג. טוב שאתם באתם היום, שזה 14 לפברואר, כי ב-14 לפברואר, ב-1349, הרגו כל הקהילה היהודית בסטרסבורג. ב-14, ביום של סן ולנטן. סן ולנטן מה זה? מה זה סר ולנטה? ולנטיין, אוקיי? אז יש יהודים בסטרסבורג מהמאה ה-12. יש כאלה היסטוריים, אנשי היסטוריה שמספרים שלפני כבר הגיעו, אבל בערך, אנחנו בטוחים במאה ה-12. הקהילה היהודית בסטרסבורג היא קהילה... רובם אשכנזים, אבל מפני שזה ממש... קהילה מאוד, איך אומרים את זה, חיים של קהילה, זאת אומרת, הכל מסביב לבית כנסת שבמרכז העיר, ממש במרכז העיר, בית כנסת מאוד מפואר, שעד היום הגרמנים משלמים עבור כל התיקונים שקורים בבית כנסת. אפשר להגיד שהיום הקהילה היהודית בסטרסבורג מחולקת ל-40% ספרדים, 60% אחוז האשכנזים, כאשר בהתחלה זה היה רק אשכנזים. אז מה קרה? מסטרסבורג זה הקהילה היחידה בצרפת שהכל בנוי כדי ללמוד ולחיות חיים של יהודים. מה זה אומר? שקרוב לאוניברסיטה יש גם אה, מסעדה לסטודנטים, מסעדה כשרה. יש... אה, איך אומרים את זה? מעון סטודנטים רק לבנות יהודיות ומעון סטודנטים רק לבנים יהודים. וזה אחד מהערים היחידים, היחידות בצרפת, שיש חיים קהילתיים ליהודים. אז המון ספרדים שהיו חיים במרוקו, באלג'יר, בתוניס, היו שולחים את הילדים שלהם כדי ללמוד באוניברסיטאות בסטרסבורג. וככה יש יותר ויותר ספרדים שהגיעו לסטרסבורג. אני למדתי בסטרסבורג, 
כשהייתי קטנה, הייתי תמיד הילדה היהודייה היחידה בכיתה שלי. ולא היו הרבה אנשים זרים, אז לא כל כך הרגשתי זרה. ואבא שלי אף פעם לא רצה שנגיד שאנחנו יהודים. והיינו מקבלים פתקים בתחילת השנה, והיינו צריכים לכתוב מה המקצוע של אבא, מה המקצוע של אימא ומה הדת. אז אבא כל הזמן היה אומר, תכתבו ישראלי ולא יהודי. יהודי זה היה עדיין, אתם יודעים איפה זה סטרסבורג, זה בגבול גרמניה. אז בסטרסבורג היה עדיין פחד בעניין טרמינולוגיה לומר יהודי. היה עדיין את הקונוטציה המאוד מאוד קשה של יהודי בסטרסבורג. בסטרסבורג עוד דברים על הקהילה היהודית. אני, יש לי חברה שמלמדת בסיונס פוליטיק, שזה מדעי המדינה בצרפת, בסורבון, והיא כתבה ספר על העיר היחידה בכל צרפת שיש את החוט הזה, עירוב אומרים, החוט, שסוגר את העיר כדי לאפשר ליהודים לקחת דברים, לסחוב דברים, כי ליהודים הדתיים בשבת אסור להם לסחוב דברים. וכמו שיש בכל הערים כאן בארץ, לדוגמה בתל אביב, אתם רואים את החוט הזה בים, בחוף הים, עירוב, יש בסטרסבורג. זאת אומרת שהדת היהודית היא מאוד מאוד מאוד, כאילו, היא מאוד... לא יודעת, לא מוצאת את המילה, היא מאוד נוכחת בתור אלזס לורן עדיין, ובעיקר בסטרסבורג. וכדי לסגור את העניין ולסיים, אני רוצה לספר לכם שבסטרסבורג, ממש משהו כמו 500 מטר מבית כנסת הגדולה של סטרסבורג, יש את הקתדרלה הגדולה של סטרסבורג, שזה אחד מהקתדרלות הכי חשובות. כשהייתי סטודנטית ב... אוניברסיטת תל אביב, עבדתי במוזיאון בית התפוצות, וראיתי שם את הכניסה של הקתדרלה של סטרסבורג. ולמה אני מכירה כל כך טוב את הכניסה של הקתדרלה? כי הבית ספר תיכון שלי היה שם. למדתי י"י-י"ב, בתור הקתדרלה זה היה תיכון. ובכניסה היו שני פסלים, אותם פסלים. אותם, אותן נשים, אחד עם מטפחת על העיניים והשנייה עם עיניים פתוחות. מה זה ה... והן בדיוק תאומות. מה זה אומר? אחד שרואה זה מי שהכיר בישו, זה הנוצרים, והשנייה שהיא לא רואה זה היהדות. ו... היה רכבת קטנה כזאת שהייתה מדברת ומסבירה את זה בכל מיני שפות ובעיקר בגרמנית. וזה היה המשפט הראשון שלמדתי בגרמנית. כדי לקשר את הסיפור שלי או סיפור של קהילה יהודית לסיפור של קרל נטר, שבאמת בזכותו אנחנו כאן, זה... אתם חייבים לדעת ולהכיר את ההיסטוריה של העם היהודי והיסטוריה של קהילה יהודית 
בסטרסבורג ובכלל באלזלס לורד. אז אם קרנטר גדל בסטרסבורג, תדעו שבסטרסבורג יש חיים קהילתיים מאוד מפותחים ליהודים, וכמובן בכל מיני תקופות יש אנטישמיות ופחות אנטישמיות, יש מין סיפור, סיפור אהבה ושנאה בין אה, אה, לקהילה היהודית. אבל עד היום אה, יש מעט אנשים שעולים לארץ מסטרסבורג, מפני שגם בסטרסבורג יש חיים טובים ליהודים. יש בתי ספר יהודים, יש אה, מגווה, יש בית כנסת מאוד גדול, יש הכל באותו, באותה שכונה. אנחנו בין היהודים אומרים שאנחנו כאילו, אנחנו בתור גטו עדיין, כי מסתובבים עם כיפות, ועדיין היום, כשאנחנו שומעים כל הדברים האלה, בסטרסבורג ממש שומרים על הקהילה היהודית. זה הקשר. עם קרנטר. קרנטר, אז באווירה כזאת חיובית בזמנו כמובן, אז לדעתי זה עזר לו לפטר מין רגש מאוד ציוני, והתחיל לחשוב, גם הוא ב-1870, נכון? על הקמת מדינה ליהודים, והוא בא למקווה. הוא בא לכאן, ובאמת מקווה הוא פתר את הבית ספר הראשון. ב-2007, ובזה אולי אנחנו צריכים לסיים, ב-2007 כשפתחנו את הבית ספר הישראלי צרפתי, אליאנס ישראלית אוניברסל, שזה כי"ח, חשבו איפה אנחנו נוכל לפתוח בית ספר ישראלי, צרפתי ישראלי, סליחה, ובאופן מאוד טבעי, כולם חשבו על מקווה ישראל. מין סגירת מעגל. זאת אומרת שכאן, ב-1870, עם קרנטר, כל השיעורים היו בצרפתית, בשפה הצרפתית. אם אתם רואים את התעודות הראשונות של התלמידים, הכל היה כתוב בצרפתית. ציונים לפי מה שהיו נותנים ציונים בצרפת. ואז אמרו... אוקיי, okay, אז כאן אנחנו נבנה את הבית ספר. תודה רבה, רות. איתמר, איך נטר הגיע לארץ? אז ככה, בשנת 1867 הציע קרנטר לכל ישראל חברים להקים סוכנות להגירה שתפקידה יהיה לפעול למען יישובם של יהודים עניים בארץ ישראל. במכתב שבו קרנטר הציע את הרעיון אין כל זכר לבית ספר חקלאי, אלא דווקא להקמת מושבה. יושב ראש הנהלת כל ישראל חברים, אדולף קרמיה, השיב להצעה בחיוב ומינה את קרנטר לחוקר. אשר הוטל עליו לבדוק את האפשרות להקים מפעל חקלאי ולבדוק את הסיכויים לקרב את הנוער לחקלאות. קרל נטר ביקש להעלות יהודים לארץ ישראל, אולם הוועד של כל ישראל חברים התייחס רק ליהודים היושבים בארץ. וואי, זה ממש מעניין. אז יש כאן עוד דמות והיא אדולף קרימיה. בשביל להכירו יותר טוב הזמנו את דוקטור לורנס קולון מאוניברסיטת הסורבון בפריז, בית הספר הישראלי צרפתי. לורנס, תודה רבה שהצטרפת אלינו. נשאל את לורנס כמה שאלות על קרימיה אז רגע, לורנס, מי זה בכלל אדולף קרמיה? יצחק יאדוף, אדולף קרמיה, הוא היה 19th-century-French Jewish statement, lawyer and activist. הוא היה בורן בסוף פרנס ב-1796. At that time, Jews had received, you know, equal rights. Nevertheless, anti-Semitism continued. He became lawyer in the Supreme Court for civil and criminal cases. 
Alongside with a brilliant career as a lawyer and a politician, Crémieux acquired a reputation as a defender of Jewish rights. In 1840, the Damascus affair broke out. This case of a supposed ritual crime led to a sharp increase of anti-Semitism in Europe, which aroused intense emotion in all Jewish communities of Europe. Adolphe Crémieux and uh, Moses Montefiore, who was then president of the board of deputies for, for, of uh, British Jews, decided together to go on a delegation to secure the release of the Jews in prison in Damascus. Uh, no doubt, no doubt this was the case since it helped to stress on the idea that all Jews were responsible for one another. 18 years later, in uh, 1858, the Mortara affair occurred in Italy. Adolphe Crémieux, with the help of other Jewish leaders, tried unsuccessfully to free the young Jew Edouard Lévy Mortara, who had been baptized in secret by a servant and torn from his parents by messengers of the Catholic Church. Actually, this incident emphasized the incapacity of the consistory, then the you know, only Jewish in the institution in France, to act in Jewish affairs around the world. In other words, this case highlighted the urge for the establishment of a Jewish organization which could act on an in, in, uh, international scale. And uh, as a matter of fact, two years later, in May 1860, the Alliance Israelite Universelle, Universal Israelite Alliance, also known here as Kiar, was launched by six founder members, Jules Carvalho, Isidore Cahen, Narcisse Leven, who was the, the assistant of uh, Adolphe Crémieux, Aristide Astruc, Eugène Manuel, all meeting okay, in the house of Charles Netter. They founded, actually, you can say that with Kiar, they founded the first modern, permanent, Jewish, charitable, educational and defense organization. Uh, indeed, looking at the list of the founders' members of Alliance, one name is missing, that of Adolphe Crémieux. Still deeply, I believe, you know, still deeply de destabilized by the, converse, the conversion of his children to Catholicism, by the way, which was, uh, which was initiated by, um, by his wife. Uh, he, how can I say, he did not want to appear at the forefront of those who launched the project. Yet, there is no doubt that Adolphe Crémieux is the true instigator of the, founder, of the founding of Alliance. 
just you know read the the manifesto and you will see all Cremieux's driving ideas. Um, you know, like for instance, global society for the defense of Jewish rights, a committee for the emancipation of what we call then the Israelite, okay, which means the Jews, and of course, uh, it is the same. Uh, come on, it's yes, it's the same ideas that will lead his action when elected president of Alliance in 1864 up to you know his death in 1880. Okay, as well, you know, as we all know, it's Charles Netter, here we call him Charles Netter, who is the, you know, the founder of Mikveh Israel in 1870. And uh, at that time, it's funny because Mikveh Israel was designed then, you know, by Alliance Kiar as a pastoral French village. Why French? Because, of course, the teaching was given in French. Adolphe Crémieux, you know, just like Alliance, was not Zionist. Yet, no doubt that he supported this project since it was on the Alliance request that Charles Netter was sent in Eretz Israel in the Yeshuv to examine the needs of the Jewish community. Um, and it's upon his return that Charles Netter recommended that an agricultural settlement okay, would be found here and be used as an agricultural school. Uh, we know that, you know, finally, Charles Karnetter, you know, arrived in the Ottoman uh, Empire in Turkey in uh, 1869. He met with Ali Pasha, okay, and we know that he had letters of recommendation from the ambassador of France, England, and Okay, Adolf Crémieux, of course, as the head of, uh, of uh, Kiar. And I would say even moreover, this project, you know, needed, uh, required a huge amount, you know, huge funds, which was acquired from Alliance and from Crémieux itself, okay, from his personal money. And, you know, to end up with one second thought, is it that so surprising? Because when we think by you know, calling for the preservation of the Jewish people in Europe and in the world, by arousing a new Jewish national consciousness as the best way they thought, you know, then the uh, best way you know, to fight anti-Semitism, Adolphe Crémieux and with him Alliance advocated in a way the idea of a national rebirth of the Jewish people, a rebirth that could you know, take place in Europe and here in the Yeshuv, and especially here in Mikveh Israel. Okay, Mikveh Israel, I remind you, okay, the hope of Israel. And okay, it would take you know, them a few decades, them, you know, it would take the Alliance a few decades before they, can, before they understood that this rebirth could not take place anywhere else than in Israel. Thank you very much, Dr. Lorenz-Kulon. בדוח ששלח קרל נטר, הוא התרשם כי ישנם רבים מיהודי הארץ השואפים לעבוד בעבודת אדמה. כמו כן, מסר קרל נטר, 
שהרוב המכריע של היהודים לא עוסק בעבודות אדמה. נטר הציע להקים בית ספר חקלאי בארץ ישראל. ההצעה שלו התקבלה? באספה הכללית של כל ישראל חברים בינואר 1869, נידונה הצעתו של נטר להקמת בית ספר חקלאי. הועברה תמצית הדוח של נטר, שסבר כי הדרך היחידה לשינוי מצבם הקשה של יהודי ארץ ישראל, הוא להפנותם לעבודת אדמה. כדי להכשיר את הצעירים היהודיים לחיי עבודת אדמה, מציע קרל נטר להקים ביפו בית לימוד לעבודת אדמה. הוועד קיבל את הצעתו. אה וואו, יפה. כדי לממן את הקמת המפעל, פרסמה החברה קול קורא לגיוס תרומות. נשיא החברה, אדולף קרמיה, נאם נאום חוצב להבות, בו הדגיש את חשיבות עבודת האדמה כחלק מההיסטוריה של עם ישראל. קרמיה חזר והדגיש את ההחלטה לייסד בית ספר לעבודת אדמה. נטר, מצידו, החל במסע בינלאומי לגיוס תמיכה בהקמת בית הספר. הוא נסע ללונדון לשם רכישת דעת הקהל היהודי ולגיוס כספים. הוא השיג תמיכה ממשפחת רוטשילד, אך לא הצליח בגיוס תמיכה מצד הממסד הרבני. לאחר מכן נטר נפגש בפריז עם נציג הסולטן הטורקי, אשר המליץ במכתב על הקמת בית הספר החקלאי, הכולל הקצאת אדמה פטורה ממיסים. הוא גם ציין כי בית הספר יעמוד תחת חסותו של הסולטן. לבסוף קיבל קרל נטר את הצו המלכותי של הסולטן, ומשם הגיע ליפו והתחיל בעבודה מאומצת לבניית המוסד. בשביל שנכיר את ימיו הראשונים של בית הספר, נארח את מר אבי תומשין, אגדה מקוואית ואלוף משנה בצה"ל. אבי הוא מורה ותיק במקווה, והוא ידוע כאחד מהמומחים להיסטוריה של מקווה. אז בוקר טוב, אנחנו ביום המאה ה-21 של חרבות ברזל, אז אני קצת על, עדיין במילואים. בדרך כלל אני מלמד פה מתמטיקה, אבל באמת נדבר על ההיסטוריה של מקווה. אני נוהג לומר שבמקווה קצת מגרדים את האדמה וההיסטוריה קופצת החוצה. אז מתוך כל הדברים הרבים שיש בהיסטוריה של מקווה, נדבר על השם של מקווה. אם היינו הולכים 153 וחצי שנים אחורה, בכלל לא קראו לזה מקווה ישראל, קראו לזה ביירת נטר. שו ביירה, יעני בערבית שו זה מה, אז ביירה זה מילה בערבית, שנהוג לומר שכשמישהו בא לקרקע, והוא בונה לו בית בתוך הקרקע שבה הוא מגדל את הגידולים החקלאיים, זה נקרא ביארה. זה לקוח, זה, זה סלנג טיפוסי לארץ ישראל, שזה לקוח מבית ובור וכן הלאה וכן הלאה. ובהתחלה, מכיוון שזה היה שטח ששייך לכאורה לקרל נטר, אז ערביי הסביבה, אם זה כפר עזור, אז יזור, ואבו כביר שנמצא במערב, קראו לזה ביארת נטר. ביארה צריך להגיד. במבטא אסלי. וקרל נטר באמת בהתחלה עשה פה הכל, הוא גם גידל והוא גם לימד וכן הלאה. ובהתחלה בכלל הייתה פה מערה, מערת כורכר, ושם הוא גם גר וגם לימד, והוא אסף לו את התלמיד הראשון. התלמיד הראשון הוא אסף אותו מירושלים, קראו לו בכור אל חדיף. ילד בן 12 שעלה לפה לארץ עם אימא שלו מיוון, כן, גם אז ב-1870 הייתה עלייה לפה של יהודים לאותם מקומות יישוב בודדים שהיו בארץ ובעיקר בירושלים וקרל נטר בחיפושיו אחר תלמידים ובגיוס מורים הגיע לירושלים ופתאום הוא רואה שם בשוק איזה ילד ואומר לו, מה אתה עושה ילד? והוא אומר, אני מגדל אבטיחים ומוכר אותם פה, והילד מצא חן בעיניו. והוא שאל אותו, מי אבא שלך? ואז הוא אמר, אני יתום מאב, אני פה עם אימא שלי. והוא הלך אל אימא שלו ושכנע אותה שהוא לוקח את הילד הזה ומגדל אותו, ואכן הוא חזר איתו לפה, 
עדיין לביירת נטר, ופה הוא למד, לימים הילד הזה גדל והיה אחד האגרונומים המאוד מצליחים בארץ ישראל, הוא חי ביסוד המעלה, אבל זה כבר סיפור אחר. נמשיך רגע עם השם של בית ספר, כי לשם כך אנחנו פה, אנחנו בינתיים בביירת נטר, וקרל נטר החליט שצריכים ללמוד פה מספר מקצועות, בין השאר חייטות וסנדלרות. ובחפשו אחר מישהו שילמד חייטות, שוב הוא מגיע לירושלים ומוצא שם בחור בשם רבי אלחנן, שהוא גם רב, לא רב עם אנשים, כן, רב של רב בתורה, אבל ההתמחות שלו זה לשזור פסי כסף בטליתות של יהודים. זאת אומרת, זה לא חייט סתם שמתקן חורים בגרביים כפי שנהגו אז, או... תופר חולצות או מה שזה לא יהיה, אלא זה מומחה לטביעת חוטי או שזירת חוטי כסף בתוך טליתות. משהו מאוד מאוד מייחודי, והוא אמר לו, תקשיב, אני צריך גם רב ואני צריך גם מישהו שילמד חייטות. אולי אתה בא איתי למקום הזה שלי שנמצא שם על יד יפו, ותהיה גם הרב של המקום וגם תלמד חייטות. ורבי אלחנן השתכנע, לקח את משפחתו איתו ובא לפה, ובאמת לימד פה גם חייטות, וגם היה רב של המקום. ואחרי כמה חודשים, אנחנו כבר, המקום שנקרא ביירת נטר בינתיים הוא בין שנה וחצי, אנחנו ככה בתשל"א כבר, ובבית הכנסת, שעד היום קיים פה מן הסתם, קוראים את פרשת השבוע. ובתוך פרשת השבוע יש פסוק שבו כתוב כי מקווה ישראל השם ובא מישהו מהמתפללים ואמר לקרל נטר הנה יש לנו שם זה כבר לא יהיה ביירת נטר בוא נקרא, נקרא למקום מקווה ישראל המקור של הפסוק מהתורה זה היקוות של מים זאת אומרת שבני ישראל אחרי כל הגלות כמו בנבואה של הנביא שנקראה באותו יום בבית הכנסת, ייקבעו כמו מים שנקבים למקום מסוים, ייקבעו לפה, ושמו של המקום מקווה ישראל מאז ועד היום. יש עוד הרבה סיפורים, אז אני חושב שנשמור אותם לפעם אחרת, ועד כאן. אז מביירה למקווה. תודה רבה, אבי. ועכשיו, איתמר, אני רוצה לספר לך על מקרה מיוחד. השם מקווה ישראל מופיע בעוד מקום. באמת? איפה? אני אספר לך עכשיו על ספר מיוחד ויוצא דופן משנת 1650, הנקרא מקווה ישראל. וואו, נשמע מעניין מאוד. את הספר המיוחד הזה כתב הרב מנשה בן ישראל. מי זה הרב הזה? מנשה בן ישראל נולד בשנת 1604 למשפחת אנוסים באי מדיירה בפורטוגל. אביו עבר לאמסטרדם ושם יכלה המשפחה לחיות באורח חיים יהודי מלא. מנשה בן ישראל היה רב ידוע ודרשן בבית הכנסת הספרדי-פורטוגזי באמסטרדם. אחד מתלמידיו היה הפילוסוף הידוע ברוך שפינוזה. הצייר הנודע רמברנט אף צייר את מנשה בן ישראל באחד מציוריו. ומה הקשר שלו לספרים? בשנת 1626 הקים מנשה בן ישראל את בית הדפוס העברי הראשון באמסטרדם. במשך כל חייו הוא הדפיס מאות ספרים בעברית, הולנדית וספרדית. גם את ספריו שלו הוא הדפיס בבית הדפוס שלו. רוב ספריו עסקו בנושא ההלכה ומדרש, וזכו למהדורות רבות הנלמדות עד היום. הוא עסק גם בנושאים רבים הקשורים לזכויות היהודים באירופה, ובשנת 1650 הוזמן לפרלמנט האנגלי להביע דעה לגבי החזרת היהודים לאנגליה. למה הכוונה בהחזרת היהודים? יהודי אנגליה גורשו בשנת 1290. בסוף המאה ה-15 החלה המלכה אליזבת לשקול את חזרתם. הפרלמנט האנגלי ערך דיון בנושא בשנת 1650. 
ומה כתב בן השבן ישראל? הוא כתב ספר הנקרא מקווה ישראל, וכאן מתחיל הסיפור המדהים. הספר מתאר את עדותו של אנטוניו דה מונטזינוס, מלאך ספרדי שחזר מיבשת אמריקה. מדובר על תקופת גילוי אמריקה וכיבושה על ידי הספרדים, הפורטוגזים ועוד ארצות אירופאיות שונות. הספר היה מושפע מספרים רבים הנכתבו באותה תקופה, שתיארו את מסעות הגילוי והכיבוש על יבשת אמריקה. אבל איך קשור מקווה ישראל, הכפר, לספר על מלאך ספרדי? הספר מתאר שאותו אנטוניו דה מונטזינוס היה למעשה יהודי אנוס בשם אהרון לוי דה מונטזינוס. הוא חזר אחרי עשרים שנה מיבשת אמריקה והעיד כי הוא גילה במעמקי האמזונס את עשרת השבטים האבודים של עם ישראל. וואו. הספר מתחיל כך. בשנת התד לבריאת העולם, י"ח באלול למניין הנוצרים, 18 באוגוסט 1644, בא יהודי ספרדי מארץ ספרד לכאן, אמסטרדם, ושמו אהרון לוי. ומלפנים בארץ ספרד היה שמו אנטוניו דה מונטזינוס. ויספר את הדברים האלה לפני קצת אנשים ספרדים באמת ובבירור. הספר מתאר את עדותו של מונטזינוס על כך שבמסעותיו בדרום אמריקה גילה עמים מקומיים אשר דיברו בעברית, התפללו שמע ישראל ושמרו על מקצת ממנהגי היהדות. הם סיפרו לו על תולדותיהם, עד כמה שידעו. מונטזינוס הבין שהם צאצאי עשרת השבטים האבודים, וכי עליהם לחזור לארץ ישראל ביחד עם שאר היהודים. כך למשל, הוא מתאר בספר את המפגש הראשון של מונטזינוס עם צאצאי עשרת השבטים, להם הם קורא אינדיאנים. ותכף לחו שני האנשים את מונטזינוס ביניהם, וידברו אליו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואחר כך דיברו אנשים אלה דברים האלה. אבינו הוא אברהם, יצחק, יעקב, ישראל, ועל ארבע שמות אלה זקפו שלוש אצבעות. הספר מתאר את עדותו של מונטזינוס על כך שבמסעותיו בדרום אמריקה גילה עמים מקומיים אשר דיברו בעברית, התפללו שמע ישראל ושמרו על קצת ממנהגי היהדות. הם סיפרו לו על תולדותיהם עד כמה שידעו. מונטזינוס הבין שהם צאצאי עשרת השבטים האבודים וכי עליהם לחזור לארץ ישראל ביחד עם שאר היהודים. כך למשל הוא מתאר בספר את המפגש הראשון של מונטזינוס עם צאצאי עשרת השבטים, להם קורא אינדיאנים. זה בהחלט סיפור פנטסטי. בהחלט. גורלם של עשרת השבטים האבודים היה נושא מאוד פופולרי בכתביהם של האנשים במאות ה-15 וה-16, ורבים מהם הציעו תיאוריות שונות לגבי גורלם. ומה כותב על כך מנשה בן ישראל? ובכן, מנשה בן ישראל חוקר בספר עשרות עדויות ותיאוריות על גורלם של בני עשרת השבטים, החל מעדויות בתנ״ך, במשנה ובתלמוד, בכתבים היסטוריונים רומיים, ועד למגלי הארצות של המאה ה-16 מספרד ופורטוגל. הוא מציג בספריו מחקר רחב היקף בנושא. מנשה בן ישראל מגיע למסקנה כי צאצאי עשרת השבטים התפזרו ברחבי העולם והגיעו בסופו של דבר ליבשת אמריקה. הוא מסיים את ספרו בקריאה למאמץ עולמי להחזירם לארץ ישראל ביחד עם שאר יהודי העולם. זה פשוט מדהים. נראה שהוא הקדים את זמנו. אבל מה הקשר לפרלמנט האנגלי? ובכן, באותה תקופה שלטו באנגליה אנשים בעלי רקע פרוטוסטנטי חזק, אשר האמינו בחזון אחרית הימים. לפי החזון הזה, אם כל היהודים יתנצרו, יקום המשיח מחדש ותבוא גאולה לעולם. בן ישראל מתבסס על הפסוק המקראי, הפיצחי אדוני בכל העמים מקצה הארץ עד לקצה הארץ, וטוען כי כל עוד לא הותרה כניסתם של יהודים לאנגליה, שבצרפתית כונתה אנגלוטר, פיזור היהודים בכל קצוות העולם לא יושלם, עובדה שתעכב את בוא המשיח. זה בהחלט סיפור מרתק ויוצא דופן. נראה כי השם מקווה ישראל בהחלט מתאים לספר הזה, ספר שמקדים את הציונות באופן מסוים, ובעל מבנה מורכב מאוד המקשר בין פוליטיקה לדת. אני מרגישה שעכשיו יש לנו קצת יותר ידע על השם הזה, מקווה ישראל. אני מקווה שגם המאזינים נהנו ולמדו. אנחנו, אנחנו מזמינים, מזמינים אתכם להמשיך ולהאזין לנו ברדיו מקווה. 
אנו מבקשים להודות למנכ"לית הכפר, שרית גולדשטיין, למנהלות בתי הספר בכפר ולכל המקוואים שהתראיינו לפודקאסט הזה. הפודקאסט הוקלט בכפר מקווה ישראל. משתתפים התלמידים, איתמר שניידר, אלה קליביצקי, המנהלת רות בן סמיאן, דוקטור לורנס קולון, המורה אבי תומאשין, המורה ראובן פליישר, כתיבה ותסריט, התלמיד רוני שפירא, המורה בועז מונצ'ר, הקלטה וסאונד, יפתח שופט, צילום, התלמיד מתי סוריס. <laughs>